0: O aumento do número de raptos em Maputo não diz respeito apenas a quem está na sua mira. Há quem fale de captura do Estado pelo crime e a preocupação é maior quando a Procuradoria da República revela que magistrados podem estar envolvidos nos esquemas de raptos. Apesar da gravidade da situação, este não é o maior problema de segurança de Moçambique, cujo Nordeste está refém de um conflito que ameaça ser mais conhecido do que o próprio país. Capo Delgado adia o desenvolvimento de uma nação que acabou oficialmente com a sua guerra civil em 1992, mas que ainda na semana passada teve 300 carrilheiros da Renamo a entregarem as suas armas, abdicando assim da luta armada que ainda agita a região centro. Há paz, não há paz, que paz tem Moçambique de alcançar e com quem terá de negociá-la para cumprir a promessa de desenvolvimento que um dia projetou para si. Bem-vindo ao episódio número 39 do África Agora, o podcast do Expresso, dedicado à África. Para nos ajudar a perceber os caminhos por onde segue Moçambique, temos hoje connosco Elísio Macam. Bom dia, Elísio.
1: Bom dia, Cristina.
0: Nascido no Chai Chai, Moçambique, Elísio Macam é professor catedrático de Sociologia e Estudos Africanos na Universidade de Basileia, Suíça. Formou-se em Moçambique, Inglaterra e foi na Alemanha que se doutorou e fez a sua agregação em Sociologia Geral e Sociologia do Desenvolvimento. Eu sou a Cristina Pérez, a edição multimédia de João Luís Amorim e estamos a gravar na manhã de 9 de maio de 2022. São 10 horas em Lisboa e 9 em Basileia.
1: Leia o Expresso em primeira mão, onde quer que esteja. Assine o Expresso Digital e tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos e leitura
0: antecipada do semanário às 23 horas de quinta-feira. Apenas 1,35€ por semana, durante dois anos. Todas as vantagens em expresso.pt
1: barra assinatura digital. Expresso. Liberdade para pensar.
0: Obrigada por teres aceito o convite e voltar aqui ao África agora. Elísio, quando pensamos em Moçambique hoje, pensamos em quê? Pensamos em primeiro lugar na guerra em Cabo Delgado ou, ou no país que é maior, onde ela, onde ela está a acontecer?
1: Bom, depende de quem pensa, não é? <risos> Eu, quando penso em Moçambique, naturalmente penso imediatamente no que está a acontecer em Cabo Delgado. E acho que é isso que muito, muita gente pensa né, fora do país. Mas, naturalmente, há outras coisas lá. Infelizmente, não sempre coisas boas, como, por exemplo, nós tivemos até há pouco tempo o um grande julgamento do caso das dívidas não declaradas. Uhum. Então, isso também faz parte daquilo que integra o pensamento que as pessoas têm de Moçambique, né então, pensa-se sobre o Moçambique, infelizmente não, pelas melhores razões.
0: Mas as melhores razões também existem, ou seja, em todos os países em guerra há crianças a nascer e pessoas a casarem, por exemplo.
1: <risos> isso sim, eu, eu acho, eu, eu até posso ser mais positivo em relação a isso, pode parecer um pouco cínico, mas não é, é que apesar de tudo Moçambique continua a existir como país, Uh, com um país independente, com um país soberano. Agora, uh, penso que faz parte também da narrativa uh, dizer que o que acontece agora e é que dá uma imagem negativa ao país é até certo ponto uh, normal. E uh, eu coloco normal entre aspas. não é? Uhum. Uh, na verdade, uh, o que seria estranho para um país uh, com o percurso histórico de Moçambique sobretudo um país que teve uma guerra civil tão longa como aquela que nós tivemos. O, o, o que seria estranho é que este país não tivesse absolutamente nenhum problema, sobretudo problemas já a esse nível, problemas já ao nível da segurança, problemas já ao nível da governação e, e problemas pronto, ao nível da gestão do Estado. Né? Quer dizer, eu, eu digo que eu coloco isso entre aspas porque naturalmente a expectativa que toda a gente tem, principalmente os moçambicanos têm, é que as coisas estivessem melhor do que estão uhum. agora, que não houvesse raptos, que não houvesse cabo delgado, a insurgência em cabo delgado, que não houvesse casos de corrupção e por aí fora. Mas eu penso que a há necessidade de uma certa frieza analítica, não é? Para a gente colocar os pontos uh, devidamente nos is. Hum.
0: Elísio, eu, eu sublinhei a questão da paz nesta introdução que fiz à, à nossa conversa, porque nem sempre é fácil de compreender que, havendo uma paz declarada em 1992, ainda tenha havido nos últimos tempos tanta instabilidade no centro e no norte do país, não, no, não em Cabo Delgado, mas uh, pela a resistência da Renamo, aí existe esta entrega das armas. Queres refletir um pouco sobre isto?
1: Bom, uh, nós não teríamos tempo, Cristina, uh, para <risos> falar sobre essas coisas, mas deixe-me tentar ser sucinto. -se um Eu acho que há dois uh, aspectos que é preciso ter em conta aqui. Uh, um aspecto tem a ver com a própria Renamo, naturalmente com a sua gênese, uh, e por mais que a gente fale uh, de um partido que lutou pela democracia, essa é a narrativa que o próprio partido tem, é preciso reconhecer uh, que a questão democrática não era essencial à identidade uh, da Renamo. Uh, a Renamo fez o que fez uh, por outras razões que não interessa aqui uh, uhum. discutir, mas uh, isso teve uma grande influência na sua capacidade de aceitar Uh, aquilo que depois aconteceu, ou melhor, aceitar o período depois da assinatura uh, da Paz. E, e, e um pouco disso tem a ver uh, com um, uma atitude em relação ao bem público, em relação à república, uhum. Né? Uhum. que uh, nunca coube uh, na imaginação do líder uh, da Renan. Infelizmente, uh, ele uh, não foi o único... Uh, é a atitude que ele tinha em relação à república é a atitude que, infelizmente, todos os governantes é, moçambicanos têm em relação à república. Portanto, ela é vista não como república, portanto, a coisa pública, é, mas sim como uma prerrogativa de poder. Hum. E, e, então, esse é o segundo fator é, que fez com que a paz nunca tivesse sido uma realidade pelo menos a paz nas mentes nunca tivesse sido uma realidade em, em Moçambique e é isso que mesmo em relação à questão de Cabo Delgado explica porque é que nós temos Cabo, Cabo Delgado o maior fator de insegurança no nosso país é a cultura política dos nossos governantes hum,
0: é, e, e foi assim desde a independência? com
1: todos? sim, sim, sim eu acho que sempre foi assim ah, há um certo sentido em que a gente pode dizer, e eu sei que isto é muito controverso e, e fica mal no moçambicano dizer isto aqui, mas há um certo sentido em que a gente pode dizer eh, que a Frelim traiu os ideais da independência quando ela eh, particularizou a independência. Quando ela, eh, ao invés de interpretar eh, a independência como um ganho eh, o pluralismo de valores, é, para que houvesse a possibilidade dos moçambicanos de expressarem a sua moçambicanidade da forma como eles quisessem é, fazer isso aí. Ela interpretou a independência como um projeto particular. E é esse projeto particular é, que criou os seus próprios reacionários, os seus próprios inimigos, é, e transformou essa criação de inimigos na razão de ser é, do, do exercício do poder, né? Então, é, é essa narrativa que nós temos desde 1975, né? Então, uh, cada passo, todos os nossos passos são marcados pela produção de inimigos uh, uh, inimigos de Moçambique, uh, que são os próprios moçambicanos, né? E, e, e com isso é muito difícil, uh, é muito difícil ter uma abordagem de governação uh, que possa conduzir o país... Uh, para uh, um outro tipo uh, de, pronto, uh, um outro projeto de independência que não este particularista que temos uh, sempre tido. Né?
0: Uhum. Uhum. Uh, já estás a antecipar uma coisa que eu ia pedir-te a hum. seguir, que é que comentes um, uma publicação uh, no teu mural de Facebook de 27 Sim. de Abril. Em qualquer país, em guerra, o governo diz o que pretende, isto é, partilha a sua estratégia sobre como aborda a guerra. Eu não sei, pois. e não sei se alguém sabe qual é a estratégia do nosso governo em relação a cabo delgado. Sim,
1: exatamente. Então, é exatamente isso que eu estou, eu estou a dizer. Porque nós somos, teoricamente, uma república e temos um sistema político democrático tanto né? um sistema político que se orienta, até certo ponto, nos valores uh, liberais. Uh, isso implica uh, a criação de espaço para o exercício de cidadania, mas a cidadania não se exerce sem informação, e hum. ela não se exerce também uh, sem a interpelação crítica uh, do governo, e para que essa interpelação crítica seja possível, é necessário que o governo seja transparente. Portanto, há coisas que dizem respeito a todos nós. E uma guerra diz respeito a todos nós, não diz respeito apenas ao governo. E uma coisa uh, extremamente uh, dolorosa uh, neste conflito que temos em Cabo Delgado é que nem uma única vez <risos> o presidente de Moçambique se dignou falar à nação sobre este problema. Uhum. Aliás, ele fez isso uma vez, a, a coisa de um ano, quando... Uh, ele tomou a decisão de convidar tropas estrangeiras para o país foi a única vez que ele admitiu que havia um problema uh, em Cabo Delgado uh, sabe, já tinham sido tomadas algumas vilas uh, pelos insurgentes sem uma única palavra uh, do presidente da república uh, sobre isso então quando, quando você tem uma situação como essa uh, não é quando você tem uma abordagem do poder uh, desse gênero você já começa a entender que tipo de problemas políticos é que são possíveis uh, neste sistema político, né? Uh, e você começa a entender também porque que com um governo uh, que tem este tipo de cultura política não está em condições realmente de resolver os problemas que surgirem. Uhum. Né? então esse aqui é o grande problema
0: ou seja, depois de um grande secretismo, uh, o apelo à comunidade internacional e uh, um convite, como tu uh, também escrevias, uh, à entrada de mercenários, ou seja, três grupos diferentes, russos, rudesianos e ruandeses, e o apelo à Sadek. Como é que um moçambicano sente isso? Quando de repente essa é a primeira informação que tem sobre o que está a acontecer.
1: Sim, exatamente, Esse, uh, bom, eu sinto-me desrespeitado, de não sei como os outros se sentem, eu sinto-me desrespeitado como moçambicano, né? porque eu gostaria de fazer parte uh, da gestão do nosso país, eu gostaria de fazer parte, uh, digamos assim, da reflexão uh, que a gente tem que fazer sobre problemas que são comuns, né? então quando, quando o governo não vê a necessidade de me informar sobre o que se passa não vem a necessidade de me dizer o que pretende fazer, de colocar as suas ideias, a discussão pública, a sensação que se tem é, é de, 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 de respeito total. É esta a situação. E, e sabe, não é difícil imaginar que esta também seja a sensação que as pessoas, os moçambicanos que pegam armas no centro do país ou no norte do país, viram essas armas contra o Estado, e contra populações indiféricas, populações que essas pessoas também se sintam em algum hum. momento uh, desrespeitadas por este Estado. Então a questão está, uh, Cristina, a gente pode dar muita volta, mas a questão está realmente na cultura política dos nossos governantes. É uma cultura política hostil à cidadania e nociva
0: ao desenvolvimento do país. Hum. Ou seja, nesse sentido, realmente o ato eleitoral tem pouco significado ou serve apenas para legitimar uma sequência de manutenção no poder, não sei. Pergunto-me o que é que um eleitor moçambicano, com esse sentimento, pensa perante uma urna de votos?
1: Sim. Olha, as eleições valem o que valem, não é? E sobretudo num contexto em que existe uma distribuição desigual de recursos a ah, Frelimo, pelo fato de estar no poder há muito tempo, de controlar o Estado, ela goza, digamos assim, tem, tem acesso a mais recursos e com esses recursos ela pode se impor aos outros partidos. né Então, eu acho que a gente não pode abordar esta questão Assim, do ponto de vista formal, né? uhum. de, de dizer que nós temos eleições, que nós temos uh, o que está escrito na Constituição e por aí fora. Eu acho que nós devemos olhar para isto aqui, uh, talvez uh, de uma forma, uh, verdade eu não gosto de fazer isso, mas talvez mesmo numa perspectiva de ética, uh, uhum. é? a ética da governação. Uh, e essa ética da governação não pressupõe a existência de democratas, né? Sabe, não, é, não, é, não são os democratas que produzem uma democracia, é a democracia que produz democratas, e a democracia eu entendo ela uh, como sendo o resultado uh, da tentativa de conciliar uh, interesses sociais diferentes. Agora, o nosso grande problema em Moçambique é justamente esse aí. Há um interesse social dominante, que é o interesse social que se uh, reúne uh, dentro e em torno uh, do partido no poder, em, em torno da Frelim. Uh, e, e, e esse interesse social não é uh, a expressão necessariamente, não é a expressão, digamos assim, uh, de de projetos sociais ou políticos claros é simplesmente uma forma de conluio sabe, para hum. as pessoas tirarem proveito da prerrogativa de poder que têm do acesso ao poder aos recursos do Estado que têm então quando é assim é muito difícil que as pessoas se comprometam com as regras do jogo é? a preocupação que as pessoas têm é sempre de, é, é, como é que se diz, é, é, é sempre de, é, é, de instrumentalizar o poder é, para fingir confessos, é? Que, é, que é o que acontece, e muitas vezes sem necessariamente acharem que estejam a fazer uma coisa errada, não é? Muito, quando as pessoas se envolvem em atividades de corrupção, quando as pessoas se envolvem em atividades que favorecem uh, membros do partido e, e desfavorecem membros uh, de partidos da oposição e para aí fora, né? elas podem ser, pensar que estão a ser motivadas pelo interesse nacional, porque eles confundem o interesse nacional. Uh, com o interesse particular daqueles que estão no poder né? e sempre foi assim né? esse uhum. é o projeto da independência da Freelimo, né? Que, confundir o anseio da liberdade dos moçambicanos confundir isso aí com o um projeto revolucionário que aqueles que fizeram a luta pela independência uh, uh, aqueles que ganharam uh, é. dentro do movimento de libertação uh, né? Tem. então no, nós temos esse, uh, uh, esse grande problema uh, que acaba comprometendo seriamente a, a possibilidade de uma democracia mais ou menos eh, funcional em Moçambique.
0: Hum. Elísio, já há gerações nascidas neste de operandi, não é? Ou seja, que não conheceram, uh, uh, não conheceram a vida antes, uh, mas que não têm outro exemplo. Uh, como é que tu imaginas que possam surgir vozes críticas?
1: Bom, o, o trágico está aí, né? porque de facto essas gerações que não conheceram outros momentos, essas gerações que, cri, que cresceram num ambiente em que existe espaço para a discussão pública, existe espaço para a expressão de outras maneiras de ver o mundo. Essas gerações são, estão a crescer também é, num ambiente é, fortemente comprometido pela prerrogativa do poder. Né? Uhum. São gerações que crescem a saber é, que para poderem se é, para poderem fazer a sua vida, vão ter que fazer certos compromissos éticos, né? Uhum. É, vão ter que é, quase vender a sua consciência para para poderem é, subir na vida, né? Então uh, o, o que acontece que é, nós temos uma certa hipocrisia generalizada né? mesmo no debate é, público é, as pessoas é, não, não dizem aquilo que querem dizer, é, as pessoas dizem Uh, aquilo que não pensam uh, as pessoas uh, falam de democracia falam de liberdade falam de cidadania mas nunca uh, com os significados que a gente associa a esses termos a esses conceitos em outros co contextos vamos lá por exemplo no contexto cabo-verdiano onde a democracia é, é mais real do que é Moçambique, é, mas é, são contextos autoritários, né? O, o, e o contexto moçambicano é um contexto autoritário uhum. e, e, e o significado que as palavras têm é determinado é, por esse contexto autoritário. Então, é muito difícil para as novas gerações é, cultivarem uma outra postura é, política dentro do do país. O grande perigo, o grande risco é de eles se tornarem cínicos.
0: Hum. Hum. O que significa não andar para a frente. Uh, vou citar uma outra reflexão tua em que fala precisamente deste comprometimento do futuro. Tenho imensas dificuldades em imaginar a resolução deste problema de Cabo Delgado nos próximos 30 anos. O cenário que me parece mais provável é que antes do fim desses 30 anos, haja lá algo parecido com uma república autónoma, no sentido da terra de ninguém, à semelhança do que acontece no Mali, no Congo e na Nigéria. E se isso acontecer, vai ser, de novo, por culpa daqueles que, dentro da Frelimo, não fazem uso da sua prerrogativa de falar para obrigar o governo a agir de forma republicana. Tenho em mim que o, que, que o nosso maior calcanhar de aquilo nesse assunto é a putinização da governação. Acabaste de falar de um regime autoritário. E este compromisso do futuro? Esta captura do futuro? Sabe,
1: Cristina, Cristina isso é o que é o mais triste, não né? Não sei se tens acompanhado, mas há um grande fascínio por Putin em Moçambique. Uhum, sobretudo uhum. vindo de pessoas que fazem parte da classe política. Uh, vindo também de alguns intelectuais uh, né? E uh, eu compreendo que as pessoas possam ter reticências em relação à hipocrisia ocidental eu compreendo isso aí, aliás eu próprio critico isso, uh, eu critico o fato uh, dos Estados Unidos terem invadido o Afeganistão e por aí fora né? Uh, mas uh, o, o que está em jogo uh, é a reflexão que a gente faz uh, sobre Uh, o nosso próprio país né? e claro. eu penso que uh, 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 o, um, o grande recurso que nós temos para abordar os, pa... os problemas do nosso país uh, não é recurso financeiro, não é recurso material não é recurso humano uh, o recurso é a própria democracia uh, é a aposta numa forma de gerir o país uh, que seja inclusiva Uh, e que permita a interpelação crítica de quem governa e justamente as coisas uh, que o tipo de cultura política favorecida uh, por um indivíduo como Putin não, 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 não permite uhum. né é, portanto, e não estou a dizer que eles estão a copiar isso do Putin uh, mas há claramente uh, uma uh, uma, uma certa afinidade, né? A, a grande afinidade entre o que o Putin faz uh, e, o que acontece, uh, e o que acontece em Moçambique. E o que já então, outros fizeram é, antes também, não é? Exatamente, então, uh, de facto o que acontece uh, é que nós estamos a penhorar o nosso futuro uh, dessa maneira, porque uh, nós não temos a capacidade um, não, não permitimos o desenvolvimento da capacidade de abordar os problemas eh, do país como problemas políticos, né? Então, por exemplo, pegue aí na, na questão de Cabo Delgado, a, a insistência do governo e do próprio presidente é em ver Cabo Delgado como um problema uh, militar, uhum. né? Ele não está preocupado em perceber o que está a falhar no nosso sistema político para que... Uh, a oposição a, a, ao governo uh, se transforme uh, em violência armada. Né? Essa pergunta não é colocada. E quando ela é colocada, ela é vista com muita hostilidade pelos governantes. Né? Então, toda a aposta é feita no sentido uh, de ver o problema de Cabo Delgado como um problema militar. E isso é verdade, é? ele é um problema militar uh, e transformou-se cada vez mais num problema mas é, militar. Mas é um problema
0: militar no fim, não no princípio. No fim, né?
1: Não no princípio, então não há nenhuma ideia, uh, nunca vi nenhuma ideia apresentada pelo governo de Moçambique uh, sobre qual seria o sistema político ideal para acomodar uh, as diferenças que são reais uh, no terreno ao nível local Uh, sabe, as pessoas que estudam este assunto falam de conflitos entre gerações, na interpretação por exemplo do Islão as pessoas falam uh, de um sentimento de marginalização uh, por parte dos jovens uh, as pessoas falam de problemas de regionalismo né, que tem a uhum. ver com aquilo que percebem como sendo a dominação do Sul pelo Norte, a, pre a forte presença de gente do Sul uh, no Norte. Portanto, há várias coisas que são abordadas e que fazem parte uh, daquilo que a gente pode olhar uh, como sendo uh, pronto, manifestação uh, de problemas políticos, né? uhum. que precisam de uma solução política, uh, e essa solução política não implica necessariamente negociar com seja quem for, uh, mas uh, uh, transformar as instituições ao nível local... Uh, para que elas sejam suficientemente robustas... para lidarem com esse tipo de problemas. Então, esse tipo de reflexão não é feito. Uh, não é? Não, não, uh, a gente não tem isso aí. E, 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 e as coisas pioram... Uh, porque o governo não tem um hábito... Uh, de apresentar as suas ideias... Uh, à discussão pública. Né? Então, nem há nenhuma maneira de chamar a atenção do governo para a necessidade de fazer esse tipo de reflexão.
0: Nem há como confrontar, não é? Nem há como, como confrontar. confrontar. Não. Nós
1: temos, sabe, nós temos o... o segundo a nossa Constituição, temos o, um dos presidentes mais poderosos eh, que um país pode ter. Né? As suas prerrogativas constitucionais não consigo imaginar nenhum outro país no mundo que tenha um presidente com o tipo de poderes que o nosso o nosso tem mas uh, o o, uh, o paradoxo o paradoxal nesta situação é que esses poderes enfraquecem o, o presidente uhum. né? porque ele não goza vamos lá, da prerrogativa que um presidente Macron na França tem, de ser interpelado, uhum, né? Uhum. De discutir aquilo que pensa e, e, e por via disso ele tornar-se melhor. O nosso presidente não só este que temos agora, os anteriores nunca tiveram essa prerrogativa. Eles são enfraquecidos pelo próprio sistema político, ao mesmo tempo que os seus assessores Uh, o, o seu partido acredita que eles são realmente fortes mas não são uhum. né então esse e, infelizmente nós temos um presidente que uh, assumiu a presidência sem experiência política né? sem grande experiência política né uh, mas a partir do momento uh, a partir do momento em que ele se tornou presidente tornou-se o homem mais poderoso uh, de Moçambique e sem interpelação não teve como superar as suas próprias lacunas né? não tem dentro da, da, do partido não existem estruturas que permitam a compensação das suas próprias insuficiências hum. né? não há interpelação
0: descreves um sistema de isolamento exatamente Uhum. Elísio, uh, muito obrigada estamos a chegar ao final de, do nosso tempo eu vou fazer-te a última pergunta que é a última pergunta do África Agora se pudesses viajar sem restrições desde já para onde quisesses para onde irias e porquê?
1: <risos> eu acho que iria a Moçambique
0: <risos>
1: Eu iria a Moçambique sabe para... Já não vou há quase quatro anos, e né? eu gostaria de ir lá para ver uh, como é que é viver lá, uh, neste momento. Uh, como, como é que são as pessoas, uh, como é que as pessoas se comportam uh, nas ruas, uh, como é que as pessoas falam sobre as coisas. Há uma grande diferença entre ler o que se escreve nas redes sociais uh, e claro. caminhar nas ruas. Uh, de Xai Xai ou de Maputo.
0: Muito obrigada. Chegamos ao fim, voltaremos daqui a 15 dias. Além das plataformas de podcast, encontram-nos na homepage do site do Expresso, em expresso.pt.